0: Treino de resistência muscular localizado, o que é, para que serve, quando ele deve ser colocado e por que ele é benéfico também para a hipertrofia dentro de um contexto. Tudo isso aqui no vídeo de hoje, mas esse vídeo só vai rodar para quem se inscrever no canal e clicar no gostei. O treino de resistência muscular localizado, como o próprio nome já diz, busca novamente aumentar a resistência localizada do seu músculo. Então a gente tem a resistência geral do nosso corpo, que pode ser criado com exercícios aeróbicos. Porém, é muito comum a gente observar, por exemplo, um jogador de futebol, ter um cansaço nas suas pernas antes de ter um cansaço central cardiovascular. Nesse caso, a gente precisa melhorar as enzimas glicolíticas, as fibras tipo 1 ou vermelha dos membros inferiores, para justamente a gente não ter uma, um gargalo. Leandro, como que é esse treinamento? Tá, então nós temos volume, intensidade, densidade e frequência, certo? como quatro variáveis de treino. Ok, aqui, até aqui estamos, beleza. Vamos falar do primeiro volume. O treino de RML ele tem mais volume do que em relação à hipertrofia. O que isso quer dizer? Mais séries, mais repetições, técnicas avançadas que aumentem isso. Então, um drop set no lugar de um resting pause, por exemplo. Intensidade intensidade é sempre alta no seu máximo, porém como a gente sobe o volume de treino a intensidade tende a cair, então é um treino que é feito com menos carga, porque nós vamos até a falha ao invés de 6, a 12 repetições, de 15 a 25, 30 movimentos. Então, automaticamente a intensidade cai. A carga que você coloca é menor. Densidade. Leandro, o que é a densidade de um treino? Se você não sabe o que é densidade, escreva aqui nos comentários. Mas vamos me perguntar direto. Leandro, você faz de densidade. O que é densidade? Como o próprio nome já diz, é justamente o quanto denso ele é. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Vou pegar três séries de supino e vou colocar. Dois minutos de intervalo entre as séries. Eu vou pegar os, as mesmas três séries e vou colocar 30 segundos. O que, que eu fiz? Ele ficou mais denso o treino. Nas duas situações eu fiz três séries. Só que numa situação, em cinco minutos, eu fiz três séries, e na outra eu levei dois minutos e meio. Os números devem estar todos errados, porque eu estou falando hipoteticamente, tá? Mas é mais ou menos por aqui que a gente entende a densidade. É o quanto de exercício eu faço no mesmo período avaliado. E o treino de resistência muscular localizada para melhorar essas enzimas glicolíticas tipo 1, novamente reforçando, você tem que fazer um treino mais denso, então volume maior, intensidade menor e densidade maior, ou seja treinos mais compactos e mais volumosos. E a frequência Leandrão? A frequência vai depender do objetivo, então se a gente tem um objetivo competitivo, a gente pode fazer uma frequência maior de treinamento, treinar por exemplo cada grupo muscular duas vezes por semana. Se a gente não tem um objetivo tão grande assim, que normalmente é utilizado mais em atletas, a gente pode treinar uma vez por semana. Agora o que a gente tem que ressaltar aqui, é de que o treinamento dessa maneira muitas pessoas, infelizmente até alguns professores, encaram como um, uma atividade, uma modalidade que gera mais perda de gordura corporal, o que não procede, ok? Esse tipo de treinamento é para resistência muscular localizada, você não vai emagrecer mais fazendo esse tipo de treinamento. É extremamente comum nesse tipo de exercício você sentir muito mais pump, tá? lendo o que é pump? Sabe aquela sensação do músculo cheio de sangue? Sabe aquela queimação que você sente, que é a quebra do ácido lático sem a presença do oxigênio? Então, isso você tende a sentir mais nesse treino, é normal. Meus alunos vêm e falam, olha, nossa, eu saí de lá inchado, hein Leandrão? Esse treino é bom para hipertrofia. Não, ele é bom para resistência muscular localizada, porém ele tem algumas coisas interessantes para hipertrofia. Mas não é que você saindo de lá maior, porque ninguém ganha massa muscular em uma hora. Você saiu de lá com mais sangue dentro dos músculos, certo? O que claro nos leva a uma grande dor muscular tardia nesse tipo de treinamento, principalmente em indivíduos que fazem na sua periodização de forma pontual, que justamente numa periodização de AVM, aumento de volume muscular, a gente vai usar dessa forma os treinos de RML lá dentro. Outras pessoas que podem se dar muito bem também com esse treino, são os que não objetivam hipertrofia muscular, e objetiva apenas a capacidade funcional do músculo. Leandrão, mas quem, quem em sã consciência vai querer isso? Ah, por exemplo, um idoso, às vezes ele não quer ficar hipertrofiado ou às vezes uma pessoa já tem o trapézio muito grande, mas ele tem que treinar trapézio para ele ter uma mobilidade, para ter tudo funcionando direitinho, ele precisa melhorar aquela região, então ele vai fazer como? Altas repetições que não geram tanta hipertrofia, mas vai gerar melhora da capacidade dos músculos. Essas respostas são os estímulos da biogênese mitocondrial, que acaba fazendo uma modificação, uma mutação do tipo de fibra muscular e a angiogênese, ou seja, sim uma fibra que está tipo 2, que está branca, ela pode virar vermelha, ela pode ser mista também. Então às vezes você pega um jogador de futebol que tem muita força, as fibras dele são de predominância branca. Ele vai começar a treinar RML e vai virar vermelha, e com isso ele vai melhorar a sua função aeróbica. Outros benefícios que a gente observa no treino de RML dentro de uma periodização de AVM, é a melhora da consciência corporal, ou a própria propriocepção. Me questionam o seguinte, Leandro, como que você consegue fazer o seu, o seu aluno evoluir se você não está com ele presencialmente? Com pequenas estratégias como essa. Por exemplo, meu aluno faz supino reto com Alteres, 3 de 10. Beleza, eu falo para ele, vai até a falha. Leandrão, estou indo até a falha. Na, na semana de RML eu falo para ele assim, olha, supino reto com halteres, 3 de 20. Ele fala, beleza Leandro. ele vai falar assim, pô, vou abaixar um pouco a carga. Quando ele abaixa a carga, ele faz muitas repetições e passa daquele número. Ele fala, nossa, eu consigo fazer mais. Então ele coloca mais carga. E quando ele vai ver, ele está pegando a mesma carga do que com 10 repetições. E ele mesmo cria a própria percepção de, olha... Se eu consigo fazer, o que eu fazia 3 de 10 até a falha, eu estou fazendo 3 de 20, 3 de 10 eu consigo aumentar muito mais, na outra semana ele volta a aumentar a carga. Esses exercícios de propriocepção, para quem é avançado, pode achar que é uma besteira, mas lembra só quando você começou, que você não tinha ideia de quanto você colocava de carga. Se tivesse alguém treinando com você naquele momento, você ia conseguir... Você consegue render muito mais. Quem é iniciante e treinou com um amigo, fala, nossa, com um amigo meu treinava pesado pra caramba. Os indivíduos que estão avançados, eles não precisam de ninguém para treinar pesado, porque eles têm a própria acepção. E isso a gente pode acelerar muito com o treinamento de resistência muscular localizado e de força máxima também, que eu também utilizo na periodização dos meus alunos. Outro benefício, a melhora do aprendizado neuromotor. Então, não sei se vocês já perceberam isso. Mas algumas pessoas falam assim, ah Leandro, é, eu tenho um pouquinho de dificuldade de executar o supino. Sim, mas se você pegar um lutador e ele dá um soco na sua frente, bum, copia ele igualzinho. Você fala, não, não consigo, eu tenho que treinar. Pois é, musculação é a mesma coisa. Não é que você viu o movimento e você sabe fazer. Então na musculação parece que é diferente, parece que é só é, é carroceiro, é puxar carga. Não, não é isso. Tem qualidade de movimento. Isso você vai aprender fazendo, treinando, não é olhando igual um lutador para dar um soco. E no treinamento de RML, como a gente faz mais movimentos, né ao invés de fazer 6, eu vou fazer 20. Então, o meu aprendizado neuromotor acontece de uma forma mais eficiente, mais rápida, do que quem faz repetições mais baixas. Não é que tem certo e errado, e sim de que Cada um tem a sua vantagem, se a gente explora tudo isso, a gente tem uma eficiência muito mais rápida. Por exemplo, por que, que um iniciante treina o um músculo mais frequente? Ah, ele vai fazer um treinamento de supino, ele faz três vezes na semana. Porque ele fazendo três vezes na semana, o aprendizado neuromotor é mais rápido? Por que ele trabalha com repetições mais altas? Ah, Leandrão, é porque com repetições mais altas? É, não sei. Porque com mais repetições, como é o caso do RML, você faz mais vezes o movimento e o aprendizado neuromotor é mais eficiente. Já percebeu que às vezes você fica tremendo quando é iniciante, ou quando você volta a treinar? O que é esse tremendo? Isso é justamente a sua parte neural liberando impulsos elétricos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não um pouquinho mais, um pouquinho menos. O movimento está assim, não. E aí você fica feito, parece um louco, mas não é, é impulso elétrico. Agora, o impulso elétrico corrido, fluente, perfeito, como que ele vai acontecer? quando você adapta a sua função neural ao estímulo muscular, e isso você vai fazer melhor com repetições mais altas. Também temos que lembrar que repetições mais altas geram mais adaptação dos músculos lisos. Leandro, quais são os músculos lisos? Por exemplo, os vasos, então quando você quer uma vasodilatação, uma vascularização melhor, repetições mais altas geram mais resposta do que repetições mais baixas. Então novamente, com repetições mais altas podemos não hipertrofiar os músculos, mas criamos um ambiente onde a hipertrofia acontece melhor, onde a vascularização que tem a ver com estética fica mais eminente e etc. Outra vantagem do RML, em caso de lesão, então acontece, ah, eu tenho um aluno que é jogador de rugby. E, e eu tenho mesmo, né? Mas não é o caso, tá? Às é, vezes é, ele está assistindo e fala, ah, mas eu não me machuquei, né? Mas, vamos dizer, tem uma super trombada ali e ele machuca o ombro. Pô, ele vai parar de treinar porque ele não consegue mais levantar a carga. Não. A gente vai colocar um treino de RML onde a carga é menor, o tempo de descanso é menor, então ele não consegue colocar muita carga. E aí ele vai conseguir treinar para manutenção da sua massa muscular e melhora da sua lesão, então a gente não perde tempo. Isso pode ser utilizado também num caso de uma pessoa que precisa de um reforço muscular com uma articulação ruim, como é o caso de uma condromalácia patelar. Eu posso utilizar o treino de RML lá, para melhorar a sua força e resistência muscular, sem colocar tanta carga, com isso tirar o estresse articular, e com o tempo vir baixando a repetição. Então estratégias que a gente pode colocar para a habilitação, reabilitação e sustentabilidade da atividade física. Leandrão, e a técnica de série conjugada? Né? ela é uma técnica que visa hipertrofia, muito bem, porém se eu tivesse uma barra aqui, hipertrofia, força e RML, ela estaria centralizada, estaria, ela estaria um pouco mais para cá, então o B7 ele é uma técnica que visa a resistência muscular localizada, mas visa também a hipertrofia. Ah Leandrão, mas parar na academia para fazer dois exercícios é difícil, tem que comprometer dois lugares, às vezes eu chego ali, roubou meu peso. Pois é, eu fiz um vídeo 11 bisets extremamente práticos, que você pode fazer mesmo numa academia cheia, e eu vou deixar agora, que você já sabe a importância do RML, com esse vídeo. Mas antes, pô, por favor, não custa nada para você. Se inscreva aqui no canal e clica no gostei. E agora como é que eu vou fazer o meu bisset, Leandrão? Terminou o exercício, foi até a falha. Supino fechado. Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar sobre 11 bissets extremamente práticos. Então já começa o vídeo pedindo para clicar no gostei e se inscrever aqui.